0: Hallo, liebe und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast Ohne Mord, Folge 68, wir reden richtig. wieder mal rein und wir, das sind wie immer mein lieber
1: Freund Niklas, hallo, und ich, Lino, hi, hi, na, wie geht's dir? Mir geht's wieder besser. Äh, ja. Falls ihr hier und da ein Hüsterchen noch hört, das sind auch die letzten Nachwirkungen. Aber an sich bin ich wieder, bin ich wieder gesund, gesundheitlich.
0: Die schneide ich doch raus. Ich raus. raus. Dann
1: geht's mit Topfit. Ich bin ja. kerngesund, Lino.
0: Ja, dir geht's Topfit. Geht's da merkt man wirklich, also, du topfit. bist komplett. <lacht> <lacht> ja. Wie geht's dir? Also, spitzenmäßig. Also, Good Times
1: gerade Beste Zeit Stress. deines Lebens jemals. Ja. Wirklich, ja. Ich würde schon,
0: würde schon sagen, zehn von zehn. Zehn von zehn Zeit, die ich gerade habe. So generell, ja. ja.
1: Vielleicht äh, kann man da der Stelle auch schon mal sagen, ähm, eventuell, falls, falls ihr meine Fälle immer hast und jetzt gerade, ja. weil heute bin ich hier dran mit der Folge, bevor ihr jetzt aber schon abschaltet, ne, noch nicht, Kurz ja. die Info noch, auch nächste Woche werde ich den Fall übernehmen. Also übernächste Woche, ich. der nächste große Fall. Ja, genau, genau, der nächste große Fall, den werde ich auch immer mhm. nehmen. Das heißt, also wenn ihr meine Fälle immer hast, dann habt ihr jetzt leider mal ja. zwei Wochen lang Pech.
0: Ja, blöd wäre jetzt für mich, wenn jetzt die Klickzahlen plötzlich in die Höhe schießen. Ne?
1: <lacht> <lacht> naja, aber da machst dumm. du nichts. Gut. nichts.
0: Mhm. Was machen wir hier? Niklas hat ein großes, großes Verbrechen vorbereitet. Er hat es vergangene Folge ja schon angekündigt. Ne, hat, mhm. hat gesagt, uiuiui, da kommt was Tolles auf euch zu. Das werden wir gleich sehen.
1: Das werdet Und, ihr auch sehen, du. Ich habe es euch gemacht.
0: Okay, danach bekommen wir noch das Community-Verbrechlein der Woche. Bekommen wir nicht wirklich, aber wir besprechen es. Selbstbegangene beobachtete Gaunereien schickt die uns ja immer ein, da quatschen wir rüber, ordnen das ein. Verbrechen für Weichei, gmail.com oder Instagram Verbrechen für Weichei das sind da die beiden Anlaufstellen. Ähm, an alle, die uns Sachen per Gmail geschickt haben. Auch ihr bekommt jetzt eine Antwort. Bald. <lacht> <Falt. lacht> das äh, vergesse ich manchmal. Äh, ja, und Ansonsten, patreon.com/slash weicheier könnt ihr gern vorbeischauen, wenn ihr uns zusätzlich unterstützen wollt. Kein Bonus-Content oder sowas, einfach reines Trinkgeld-Gedöns.
1: Aber nur wenn das. ihr selbst kein Taschengeld mehr bekommt.
0: Genau. Das wollte ich gerade sagen. Hat Niklas mir äh, vorgenommen. Niklas ist in Redelaune. Nee, du willst nicht loslegen. Lino, ich hab Bock. Ja, dann mach doch. Dann mach halt. Ne? Ja. Die, die haben uns jetzt alle eine gute Bewertung da gelassen.
1: Perfekt. Äh,
0: ja. Deswegen. Haben,
1: haben alle ja du auch du ja genau, Gut, du. Oh, genau du wir das jetzt so sprechen wir jetzt unsere Hörer so mit du können wir mal an? ausprobieren mm.
0: ja weiß ich nicht ich finde das immer ein bisschen creepy wenn Leute das mm. machen ehrlich gesagt gefällt mir gar nicht naja
1: naja aber jetzt haben wir alle wirklich die Bewertung da und deswegen ja. starten wir mal wir haben heute mm. einen Fall das muss ich dafür muss ich mich schon mal direkt entschuldigen mit sehr sehr vielen Namen ich werde ja. mal ich werde mein Bestes aber geben, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit auch mal hier und da gehört, hey, manchmal kommen Namen dann plötzlich nach Ewigkeiten wieder vor dem Fall, da weiß man gar nicht so richtig, wer wer ist. Ich werde heute mein Bestes geben, das so klar wie möglich mm. zu gestalten, dass es da Ach. keine Verwirrung gibt.
0: Also es wird ja so eine Folge, wo die ganze Zeit halt so, also das war der kleine Bruder <lacht> nein, nein, von der nein, nein. Cousine von...
1: So, so schlimm ist nicht. Nebenan, oder wie? So schlimm wird es nicht. Lass okay. euch nicht abschrecken. Und der Fall lohnt sich. Ich wollte ihn ja. schon wirklich lange vorbereiten, aber der war ein bisschen aufwendiger zum Recherchieren, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Hm. Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen und, ganz wichtig, es ist wieder ein Superlativfall. Okay. Ja, wir das haben wieder den gut. größten irgendwas. Das, ähm, also seid genau. gespannt. Es wird lange
0: nicht mehr, ne? Was lange? war der letzte, weißt du es noch? Zum Beispiel vergangene Woche der größte Weinfälscher aller Zeiten, war das ein ja.
1: Superlativfall? Ja, das war ein um, superlativ. Eigentlich Ewig haben wir selten sehr, keinen. Ja. <lacht> Aber das wird, es wird ein super superlativ. Okay. Warte ab. Ja. Sehr gut. Deswegen starten wir einfach mal rein, würde ich sagen. Am Morgen des 21. August 2018 kam mhm. Dr. John Cambridge, der Direktor des Philadelphia Insectarium and Butterfly Pavillons okay. in das Museum. Sehr gut. Er hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja. ja. Und äh, wie du dir merken kannst, ja, wie du dir denken kannst an dem Namen. Ja, das war ein Museum, das war ein Ort für Insekten, Schmetterlinge und alle möglichen Krabbelfiecher, also auch Spinnen ja. und Skorpione, alles, alles, was kreucht und fleucht. Okay, ich mein
0: meinem Kopf ist jetzt dieses Haus aus der Lämmer einfach.
1: Exakt so kannst du es ja. dir vorstellen. Okay. Ja, genau. Als er da reinkam, sah es aber eben nicht mehr so aus, weil tausende der Insekten waren nicht mehr da.
0: Ja, die sind einfach geschlüpft, einfach alle weggeflogen.
1: Mhm. Er hat sich erstmal noch gar nichts ganz Schlimmes dabei gedacht, dann hat sich gedacht: Naja, gut, die Insekten werden auch hier und da innerhalb des Museums auch mal äh, hin und her transportiert. Das kann sein, dass die vielleicht gerade irgendwo sind und ich weiß es nicht. Das ist noch nicht, jetzt nicht super schlimm, dass die nicht da sind. Das kann einen total legitimen Grund haben. Und ist dann zu den Sicherheitskameras gegangen und hat sich die Aufnahme angeschaut. Mhm. Was gar nicht so leicht war, weil das war jetzt kein kleines Museum und es gab eben viele Kameras. Und dementsprechend hatte er da einiges an Material, das er durchforsten musste. Mhm. Auf dem sah er allerdings auch einiges. Und zwar sah er, wie verschiedene Mitarbeitende im Laufe von zwei Tagen die Insekten und Spinnen in Boxen und Plastiktüten aus dem Museum brachten. Okay. Mhm.
0: Ich dachte jetzt erst kurz, wir hätten so eine fettecken
1: -Situation. Eine fettecken Situation? Ja,
0: also da gibt es noch die Story von Josef Beuys, dieser Künstler, der immer so fett in Ecken geschmiert hat oder in Badewannen und mit Filz und so. Und dann kam eine Putzfrau rein ah, und hat quasi eine m -m. seiner Installationen einfach sauber gewischt.
1: Ja, habe ich noch ja. die als Fettecken-Fall gehört. Aber finde ich... Find ich ja, ich habe es so
0: abgespeichert. Das war das Einzige, wie ich mir merken ja. konnte. Schule, ja. Das
1: ist manchmal, wenn ich, wenn ich zu viel auf der Couch um mich rein. Stopfe, <lacht> ja. dann sitze ja. ich dann da auch noch eine <lacht> <lacht> nee, so eine Situation war es nicht, sondern er konnte ganz klar sehen, die Mitarbeitenden hatten die Insekten aus dem Museum gebracht. Mhm. Er war natürlich jetzt irritiert, hat auch nicht sofort die Polizei gerufen, sondern erstmal die Mitarbeitenden angesprochen und gebeten, hey, bringt doch die Insekten mal zurück. Vor allem auch deswegen, weil nicht mal alle Insekten in dem Museum gehörten, sondern manche auch übergangsweise im Museum stationiert waren für Investigation. Also wenn in Fällen, wo die Polizei oder das FBI noch Untersuchungen angestellt hat, ob die Insekten überhaupt legal ins Land äh, importiert worden waren, hat mhm. das Museum die quasi in der Zwischenzeit gehalten. Und auch da waren Insekten nicht mehr da plötzlich. Und er hat natürlich jetzt gesagt, das solltet ihr mal bitte ganz schnell wieder zurückbringen. Okay,
0: wir mit, haben wir es mit lebendigen Insekten zu tun? Wir
1: haben es mit lebendigen Insekten zu tun. Okay.
0: Gut, in mein, okay, okay, ich habe hab mir jetzt die ganze Zeit anders vorgestellt gerade. Was ein ekliges Museum. Also, mhm. ist
1: jetzt nicht der Place to be für die meisten Menschen, oder? Würde ich auch sagen. War aber sehr, sehr beliebt, das Museum. Und mhm. hat doch eine gewisse Faszination ausgelöst. Auf Leute, auch Schulklassen sind reingekommen. und Das war schon ein Ding. Und die Leute, okay. manchmal wollen Leute sich ja vielleicht auch ein bisschen ekeln und gruseln. Absolut. Aber... Vor seiner Ansage haben die Mitarbeitenden sich nicht gegruselt und es kam nichts bei raus, weswegen er natürlich dann die Polizei involviert hat, mhm. die ihn natürlich befragt und er hat ihnen eine Liste gegeben, mit dem, was gefehlt hat und hat den Gesamtwert der fehlenden Insekten, wie gesagt, alles lebendige Insekten, auf 40.000 bis 50.000 Dollar geschätzt. Und damit war das, und jetzt, ne, der versprochene ja. Superlativ ja. der, größte der größte heißt lebendiger Insekten jemals. Lebendiger. Okay. lebendiger Insekten. <lacht> gut. Der nicht der größte heißt nicht. von Insekten, hm. der größte heißt
0: lebendiger
1: Insekten. Okay, ja.
0: hast du zufällig den größten heißt... Nein, habe äh, ich nicht. nicht. Okay, na gut. <lacht> Den hört äh, ihr ein anderer Mal dann hier. Das,
1: ne? das können wir noch mal ein anderes Mal machen. Ja. Äh, vielleicht <lacht> ist es auch gleichzeitig der größte Heist von Insekten. Ich aber zumindest dargestellt wurde es als der größte Heißt lebendiger Insekten. Mm, das finde ich auch einen, einen so schön spezifischen ja, Superlativ, ja, dass ja, ich gar nicht mehr wissen wollte.
0: Ja, Aber ich, ich glaube, das sind die Superlative, auf die wir mittlerweile auch einfach bauen müssen, <lacht> weil <ist> es, alle <lacht> anderen haben wir schon abgegrast. Wir,
1: wir müssen in die Nischen, Lino.
0: Ja, absolut. Das wird jetzt ja? ein Nischen-Podcast.
1: Definitiv, weil ja. <lacht> anders geht's nicht. Und ja, unter den gestohlenen Tieren waren Skorpione, Tarantulas, rhinoceros kackerlaken und auch eine sechsäugige Sandspinne. Mhm. Und wenn die einen beißt, dann erfährt man davon nicht in diesem Podcast, sondern eher in anderen Formaten, weil es gibt kein bekanntes Gegengift. Oh,
0: okay, aber vielleicht haben wir auch eine Spider-Man-Situation dann. Also, vielleicht, ja. ja weiß Würde man ich jetzt nicht. nicht drauf
1: anlegen, aber weiß, mal, weiß ich jetzt auch vielleicht nicht. Vielleicht ist
0: es auch mega geil, wenn die einen beißt.
1: es mal aus. Ich bin kein Biologe, aber ja, probiert's bestmal nicht aus. <lacht> ja, 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 okay. <lacht> Keine Empfehlung an dieser Stelle. Mhm. So, und du kannst dich vielleicht ja auch noch an eine unserer ersten Folgen erinnern. Da wollte
0: ich gerade nämlich, mhm. weil ich das nicht mehr ganz genau im Kopf hatte, was, was ist da, was was da los war.
1: Genau. Das war der Schmetterlingsschmuggler Kojima, Folge 5, ja. glaube ich. Und. Ganz prominent, der Fall auch nach wie vor. Ja, damals waren unsere Tonqualitäten alles vielleicht noch ein bisschen schlechter, aber ein, trotzdem nach wie vor einer meiner Lieblingsfälle eigentlich, die wir jemals besprochen haben. Weil er von der, dir kam, alles klar. Ja, natürlich. Mhm, Nein, weil, weil es so absurd war. Und der hat, der hat nicht lebendige Insekten geschmuggelt normalerweise. Yeah. Und Kojima, dessen Fall wird auch in der Doku über den heißt es gibt eine ganz tolle Doku zu dem, zu dem Heiß, die ich auch geschaut habe hierfür, die heißt Bug Out. Der Fall wird auch noch mal erzählt und alleine dafür lohnt sich dann die Doku schon. Okay. Also deswegen Empfehlung, Empfehlung, Bug Out zu schauen. Und von dem Fall von Kojima wissen wir auch noch von damals, wenn wir uns erinnern, dass es einen riesigen Schwarzmarkt für seltene Insekten gibt. Ja, da sind Sammler bereit, Tausende von Dollars zu zahlen für bestimmte Exemplare und es, mhm. da, da liegt einfach Geld drin in dem Markt. Ja. Klar. Und dadurch, dass es jetzt so ein besonderer, spannender, weirder Fall einfach war, hat er ja auch ganz schön schnell Schlagzeilen gemacht, was doch außergewöhnlich war. Mhm. Und zum Beispiel hat auch Jimmy Kimmel das Ganze mal in seiner Show thematisiert. Ja, es war, also es war wirklich jetzt nicht nur in den Lokalmedien, sondern ging wirklich in den gesamten USA rum, das Thema. Mhm. Und für das Museum hatte das sogar erstmal ein paar Vorteile, weil die Leute haben erstmal Geld und Insekten auch gespendet ins Museum. <lacht> Alles klar. Aus ihren einmal einmal den Staubsauger
0: irgendwie geöffnet und geguckt, was, was ist da noch drin, habe ich den Schneider noch <lacht> eingesaugt und den bringe ich ins Museum.
1: Ich habe hier noch einen Silberfisch, kommt, ja. nimmt den doch mal mit. Ja, aber die Leute haben ihre eigenen Kollektionen teilweise gespendet und eben auch Geld. Und das hat dem Museum erstmal kurz geholfen. Ja. Und für die, für die Polizei war es natürlich jetzt auch ein ungewöhnlicher Fall, die hat jetzt noch nicht ganz so viel Erfahrung mit Insekten Ja. Und war gleichzeitig natürlich jetzt unter Druck, weil es die ganze Berichterstattung darüber gab. Und man könnte jetzt annehmen, naja, eigentlich, es gab ja die Videoaufnahmen, das ist ja eigentlich ein ziemlich, ziemlich eindeutiger Fall.
0: Absolut. Mhm.
1: War es aber nicht. Und es war doch ein bisschen komplexer. Und warum, da kommen wir gleich drauf, aber durch die Komplexität wurde auch erstmal ein Privatdetektiv dazu geholt.
0: Okay. Konnte man die Insekten auf der Kamera nicht sehen?
1: Konnte man. Man konnte natürlich nicht jetzt im Einzelnen ganz genau nachvollziehen, was war jetzt wo ganz genau überall drin. Ne? Aber du konntest schon hier und da erkennen, dass, äh, dass da was drin ist. Und du hast natürlich dann teilweise auch gesehen, wie die Leute, die Insekten aussehen, ähm, aus den Terrarien rausgenommen haben. Also es war jetzt nicht so, dass da, dass sie das gar nicht erkennen konnten. Okay. Dass man jetzt hätte sagen können, oh. Ich habe da jetzt, ich habe nichts daraus getragen, aus. so. Ja. So ein Fall war es nicht. Ich habe
0: doch einfach nur ein bisschen Luft mit äh, Genau, ich habe einfach ein leeres Terrarium äh. getragen, hm. genau.
1: Weißt du, wer noch dabei war? Der Privatdetektiv und die Polizei alleine haben noch nicht gereicht.
0: Wahrscheinlich der Präsident. Das war wahrscheinlich der Fall, ganz weit oben. <lacht>
1: ja. Ganz, ganz richtig. Nein. Äh, wer war ein Präsident damals? Donald Trump war es nicht. Donald Trump war nicht nee. involviert, sondern Ed Newcomer.
0: Oh ja, hier sagte noch ich, was. Moment, jetzt passt mal auf. Mein Elefantengedächtnis. Aha, das war doch der Typ, der so getan hat, als wäre er auch hier großer Insektenboy. Irgendwas mhm. mit Schiffen. Ich habe irgendwie Schiffe
1: noch im Kopf. Ja, ja. Ich, ich weiß, das, das war ganz Teil genau Teil seiner seine Undercover-Story, waren die, waren die Schiffe.
0: Genau, und äh, er war eigentlich ein FBI-Agent. Nicht
1: FBI, so. sondern er war ähm, Agent der Fishing and Wildlife Agency. <lacht> ja, ja. ja, ähnlich das cool ist quasi Das FBI. Das, ne, mm. das FBI für Tiere quasi. Ja. Und den kennen wir eben noch aus diesem Kojima-Fall. Ja, wie du richtig gesagt hast, als Undercover-Agent. Ja. Und zu der Zeit, das war ja ein paar Jahre danach, war natürlich kein Newcomer mehr, sondern der war natürlich Ed alter Hase mhm. und hat <lacht> den Fall dann begleitet. <lacht> Gut, ja. Und was recht schnell klar war, dass der oder die Täterinnen ein gutes Netzwerk in die Szene haben mussten. Ja, denn so Insekten, die wirst du jetzt nicht eben mal auf dem Flohmarkt los. Pun ja. mhm. Sehr gut. Die kannst du nicht mal eben irgendwo ähm, ja. hinterm Rewe-Parkplatz verkaufen, sondern das,
0: Deswegen hat es auch so scheiße lang gedauert, die Folge vorzubereiten, ne? Du bist einfach seit <lacht> Jahren dran und denkst dir jeden Tag neue Wortspiele aus. Das, das ist mhm. es, ja. Ja.
1: Da, und als ich da nicht auf welche gekommen bin, ist, da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen, das war einfach mhm. ganz schlimm.
0: Alles klar. Ja. Und,
1: <lacht> nicht schlecht. Und es gibt eben einige Einsatzgebiete für Insekten. Ja? Also wir haben schon ja, von, den, von den toten Insekten bei Kojima als ich sag mal Kunstwerk sozusagen. Du hängst dir das Insekt irgendwo hin als Sammlerstück. Davon haben wir schon gehört. Es gibt aber auch viele für lebendige Insekten. ja Also manche auch da äh, werden genutzt, um Kunst selber herzustellen. Also mhm. es gibt Künstler, die tunken dann Käfer oder andere Insekten in Farbe und lassen sie dann über Leinwände laufen. Mhm. Ja, um das damit Kunst zu erstellen.
0: Interessant, ja.
1: Rass.
0: Automobilverkäufer äh, verticken das einfach an ihre Kunden. Käfer, ja. ja. Mhm.
1: Genau, richtig. Manche lassen die Insekten auch gegeneinander kämpfen. <lacht> okay, also alles ist, klar. Das, das, das ist in Asien ein Riesending, ja. Der, teilweise lamest, dann wirklich
0: der lameste Dogfight aller Zeiten.
1: <lacht> ja, aber es, es ist ein Ding, ähm, das, ist, das ist echt beliebt in Asien teilweise. Ist äh, Und dann auch über Social Media, auch, auch hier. Es gibt den Trend sogar, gewisse Käfer mit Juwelen zu bekleben und diese dann als lebendigen Schmuck zu tragen. Hm. Okay. Also es gibt, ja, das wusste ich vorher auch nicht. Also es gibt wilden es gibt wilden Kram. Es gibt ja. sehr, sehr wilden Kram, den man mit Insekten machen kann. Und das viele sammeln sie auch einfach nur und haben sie in Terrarien. Ich würde sagen, das ist ja der, der häufigste Case. Aber es, ja. gibt, es gibt auch, ja, verrücktere Sachen.
0: Das ist das wieder so ein Moment, wo man sein eigenes Leben reflektiert und denkt so, es ist ein bisschen zu langweilig, wenn andere Leute mit lebendigen Insekten als Schmuck rumlaufen?
1: Schon ein bisschen. Also ja, wenn oder? du nicht mit einem Insektenschmuck beim Insektenkampf bist und verhandelst darüber, wie du dein Insektenkunstwerk verkaufst, dann bist ja. du schon ein ziemlicher Lemo. <lacht> ja, absolut. Ja, und der Großteil der MitarbeiterInnen stand jetzt also im Verdacht, sich da eben beteiligt zu haben und dann mhm. irgendwelche Leute mit was auch immer für dem Hintergrund die Sachen verkaufen zu wollen. Und da die meisten von denen auch private Selbstsammler waren und eigene Insektensammlungen zu Hause hatten, waren viele von denen auch gut vernetzt. Ja. Und hatten gute Wege auch, um diese krabbelige Ware jetzt irgendwie an den Mann zu bringen. Vor allem,
0: du kannst ja dann auch nicht irgendwie sagen so, ja, das, das ist sie, das ist die Spinne, die die aus dem Museum geklaut <lacht> haben. Also das kann ja niemand mehr nachvollziehen.
1: Aha, aha, da, da kommen wir vielleicht, das ist äh, gutes Vorscheidung, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ja. drauf. Und natürlich wurden die Mitarbeitenden jetzt verhört und einige hatten gute Alibis, ähm, einige allerdings auch nicht. Und hier und da haben sich ein paar Hauptverdächtige rauskristallisiert. Es kam unter anderem zum Beispiel raus, dass es einige Spannungen gab zwischen John, dem Direktor des Museums, und einigen anderen Leuten. Mhm. Vor allem das Animal Care Department, ja, das sich um das Wohl der Tiere gesorgt hat. Es hatte wohl ein paar Problemfälle auch mit dabei und der Direktor der Abteilung, der hieß Chris und seine rechte Hand, das war auch gleichzeitig seine Freundin Allison, die haben sich beide sehr oft mit John gestritten. Mhm. Und nach ein paar Wochen der Recherche von der Polizei und anderen, kam dann noch eine andere Spannung raus. Und zwar, dass das Museum einen Rechtsstreit darüber hatte, wessen Eigentum es eigentlich war, sei. Also, wer, wem gehört das Museum eigentlich? Mhm. Denn der Gründer des Museums, Steve Kenya, hatte einen Rechtsstreit mit John über diesen Besitz. In der Vergangenheit. Also, hatte der Waschung belegt, den hatte Steve auch verloren. Und Steve hatte in den 70ern eine Kammerjägerfirma, bevor es das Museum gab. Okay. Und ja, also da ging es eigentlich darum, Insekten eher loszuwerden. Ja, das Und hat dann aber eine Faszination für die Tiere entwickelt und hat auch immer quasi das größte Tier der Woche im Schaufenster ausgestellt, was sie erledigt hat. Und durch diese Faszination mit den Insekten und als kleinen Werbetrick hat er dann eine Olympiade für die größte Kakerlake Philadelphias veranstaltet und hat das in Zusammenarbeit mit dem lokalen Zoo gemacht. Und daraus, weil es ziemlich beliebt war und die Idee so gut ankam, ist dann die Idee für dieses Insektenmuseum entstanden das er 1992 eröffnet hat. Mhm. John Cambridge, ja, der mittlerweile Direktor ist, hat er dann als Praktikanten eingestellt. Die beiden haben zusammen dieses Museum erweitert und mhm. diesen Schmetterlingspavillon noch dazugebaut ins Museum. Mhm. Und aus diesem Schmetterlingspavillon ist eben dieser Rechtsstreit entstanden. Steve hat behauptet, John hätte ihn einfach rausgeworfen aus dem Museum und würde ihm jetzt den Besitz streitig machen. Mhm. Ja, dass John quasi Kredite für die Refinanzierung aufgenommen hat, damit sie diesen Anbau machen können. Da er einen besseren Credit Score als John hatte, der hatte gerade in der Zeit ein paar Kreditprobleme und konnte es deswegen nicht selbst machen. Und daraufhin hätte John dann ein paar üble Tricks benutzt, um das Gebäude auf seinen Namen umschreiben zu lassen. Mhm. John auf der anderen Seite hat behauptet, dass er das Kapital für den Schmetterlingspavillon besorgt hat und den Großteil der Planung übernommen hat. Mhm. Ja. Und dann hat er direkt nachdem der Pavillon dann eröffnet wurde, bemerkt, dass Steve, seiner Aussage nach, Geld aus dem Budget für sich selbst entnommen hat und Geld plötzlich auf komische Accounts, wo das Geld eigentlich nicht hätte hin sollen, überwiesen hat mhm. und auch Gehälter von manchen Mitarbeitern zurückgehalten hat und auch manche Rechnungen doppelt gestellt hat, um so eben bei John quasi, der das Geld verwaltet hat, zweimal abzurechnen mhm. und sich Sachen in die eigene Tasche stecken zu können. Steve hat behauptet, nee. nee echt schäbig. <lacht> nicht, nicht schlecht. <lacht> Steve hat behauptet, nö, die Dokumente, die das beweisen hier angeblich, die sind durch Photoshop gefälscht. Allerdings hat John einen Rechtsstreit gewonnen. Das Gericht sah das anders als Steve und hat gesagt, ja, John hat hier recht, Steve hat, hat Gelder veruntreut und daraufhin ist John zum Besitzer und Direktor des Museums geworden. John, der Praktikant. John, der ehemalige Praktikant. Genau, genau richtig. Ja. Und natürlich hat die Polizei jetzt ein Motiv gesehen, na ja, gut, Steve hat einen eindeutigen Grund, um John schaden zu wollen. Mhm. Um, um sich an diesen, für diesen Rechtsstreit zu rächen. Ja. Allerdings hatte er keinen Zugang mehr zum Gebäude, es gab keinerlei Einbruchsspuren und er hatte jetzt auch keine wirklichen Verbindungen, die irgendwie rausgekommen mhm. wären zu den anderen, dass man jetzt gesagt hätte, okay, der hat die anderen angestiftet, die Insekten da rauszunehmen. Ja und vor allem gab es noch viele weitere Verdächtige Calvin zum Beispiel das war ein Mitarbeiter der ziemlich verrückt war und auch einen Social Media Account hatte und die Aufmerksamkeit ziemlich geliebt hat denn in diesem Social Media Account hat er immer verschiedene Insekten auf sein Gesicht gelegt mm. um so halt eben Klicks zu generieren es gibt in der Doku auch eine Szene da der hat der, der steht er da und plötzlich macht er den Mund auf und eine riesige Spinne kommt aus seinem Mund raus oh, oh Gott äh, äh, das ist, es ist unfassbar ekelhaft. Und ich möchte an der Stelle auch mal, das möchte ich aber jetzt hier auch nicht unerwähnt lassen, kurz anmerken. Ja? Ich habe mir, was ich mir angetan habe für die Community ja. und für dich, Lino. Ich habe mir die gesamte Doku über den Heist angeschaut. Und ich sag mal so, da sind schon sehr viele Spinnen zu sehen in dieser Doku und ich hasse Spinnen. Ja. Ich finde Spinnen absolut ekelhaft. Und es ist insgesamt wirklich eine gute Doku und ich empfehle allen ZuhörerInnen, hört, guckt euch diese Doku an, die ist super. Die gibt es auf Amazon Prime coole Doku. Und vor allem stecken auch noch ganz viele Details, die ich jetzt hier rausgelassen habe, auch noch mal drin, die auch noch mal ganz cool sind zu sehen. Aber Spinnen sind halt nach wie vor einfach super eklig und <lacht> ja, das ist, deswegen ist das, unser Fahrt, äh, das ist ein, ein großen, Fall großes Opfer, das ich, ja. äh, das ich jetzt hier hm. gebracht habe. Äh, und ich finde, als richtiges Weich muss man Spinnen auch eklig finden. Das stimmt. Naja, Kelvin fand das eben nicht, hatte aber anscheinend auch, nachdem dann die Ermittlungen losgegangen sind und die Polizei involviert war, ziemlich Angst und hat auch kurz darauf gekündigt. Mhm. Das ist natürlich schon mal etwas Verdächtiges. Kinsler, das war ein anderer Mitarbeiter, der war bereits vorbestraft und hatte auch schon mal bei anderen Arbeitgebern in der Vergangenheit Insights-Job durchgeführt. Mhm. Auch da wieder verdächtig.
0: Okay, also wir haben den verrückten Social-Media-Menschen, wir haben den mhm. äh, vorbestraften Insights-Job-Guy und genau. wir haben den ehemaligen Besitzer.
1: Und wir haben Chris und Allison, die sich dauernd über die Führung haben. der Abteilung ja. mit, und über Geld mit ihm gestellt okay. haben. Okay, gut. Genau. Dann haben wir noch Trisha, oh, ganz klar. Die, das, die das Education Department geleitet mhm. hat und auch häufig Konflikte mit John hatte, da er ihrer Meinung nach nicht genug Geld zur Verfügung gestellt hat und mhm. dafür gesorgt hat, dass sie, dass sie ihren Job nicht richtig machen konnte, ihre Aussage gemacht Außerdem.
0: Also, der hat nicht genug Kröten zur Verfügung gestellt.
1: <lacht> das ist, ist, ja, ist ein Stretch, das die zu Die kommt von alleine. Nein, die kommt. Aber die,
0: muss ich einfach jetzt dazu packen. Ja. Der,
1: war, der war, gut. Außerdem gab es zu der Zeit des Heists ein paar Ermittlungen wegen Taranteln. Mhm. Nämlich ein großer Teil der gestohlenen Tiere beim Heist waren Taranteln und genau die, um die es auch bei den Ermittlungen ging. Ja? Mhm. Also. War dieses Verschwinden lassen von, könnte es halt auch äh, verschwinden lassen von Beweisen gewesen sein. Ja, dass jemand, der vielleicht an diesem Tarantel-Schmuggel beteiligt war, der gerade vom FBI investigiert okay. wurde, gesagt hat, okay, ich lasse diese jetzt aus dem Museum verschwinden, weil das sind halt lebendige Beweismittel, wenn ja. die nicht mehr da sind, ist es halt schwerer, mir was nachzuweisen. Auch ein mögliches Motiv.
0: Mögliches Motiv, wobei ich immer noch argumentieren würde, schwierig, die Taranteln dann mit den Taranteln irgendwie in Verbindung zu setzen
1: zwingt. Wer weiß, ob das so schwierig ist, aber am ähm, Tarantelschmuggel sind auf jeden Fall auch ziemlich kriminelle Gruppen beteiligt, die mhm. zum Beispiel in Mexiko ähm, auch groß sind und die setzen ihre Interessen auch gerne mal mit Gewalt durch. Also ist die Vermutung schon da gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir schnappen uns einfach die Taranteln aus, aus dem Museum. Mhm. Also hat man natürlich ein bisschen genauer hingeguckt, um rauszufinden, was ist denn da los, ist da was dran? Und hat sich diese Dokumente zu den Terranten mal äh, anschauen wollen. Ähm, für die Chris, der Leiter der Abteilung Animal Care, der sich häufig mit John gestritten hat, für die war Chris zuständig. Und siehe da, es gab Unstimmigkeiten in, den, in der Dokumentation und er konnte nicht bei allen Tieren, auch über die Terranten hinaus, ganz klar nachvollziehbar darlegen, wie diese ins Museum rein und wieder rausgekommen sind. Mhm. Also irgendwas war faul. Weitere Verdacht. Dann haben wir noch Vlodek. <lacht> wir haben, ich habe ich hab vorgewarnt, wir haben ja, einige Namen. Ja. Das war ein ehemaliger Mitarbeiter, der früher der Direktor der Animal Care Abteilung war, also der Job, den jetzt Chris macht. Ja. Und der hatte ein riesiges Netzwerk in der Szene. Also der galt auch als der von allen in diesem Museum mit der meisten Ahnung über Insekten, mhm. der wirklich super tief drin war und die größte Leidenschaft wahrscheinlich auch von allen hatten. Riesennetzwerk, ging auf alle möglichen Insektenmessen und war in der Vergangenheit auch häufiger in den Kauf und Verkauf von illegalen Insekten involviert. Mhm. Zwei Wochen vor dem Heist stand er an der Presse aufgrund von Skorpio Skorpionsschmuggel. Mhm. Und der Schmuggel kam raus, ja, weil er hat diese Skorpione per Post versendet und ein paar der Skorpione sind in dem Postauto oh entkommen. Gott. Oh mein Gott. Das ist auch
0: Trauma, direkt gekündigt danach. Der,
1: der arme Postbote. Ja. Also stell dir vor, du sitzt in der Post und dann plötzlich krabbelt da ein Skorpion rum. Ja, ist, ist schwierig, sage ich, wie es ist. Also ich glaube, ich würde mich nie wieder in ein Auto setzen, sage hm. ich ganz ehrlich. Ja. Also das war, also ja, der arme Typ, ja. Das blieb dann natürlich nicht unentdeckt und ähm, er stand in der Presse und wurde natürlich auch, es wurde natürlich auch hier ermittelt gegen ihn.
0: Das ist eigentlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so Postboten und so, ne? Die mhm. müssen so viel illegalen Scheiß unwissentlich durch die Gegend ja, schmuggeln, Natürlich, ne? natürlich.
1: Ja. Jetzt gerade, das ist ja nochmal mal mehr geworden wahrscheinlich mit der Zeit über durch Starknet auch. Ja. Dass Leute ja auch ganz oft mit DHL-Versand ja. einfach Drogen und andere illegale Gegenstände verschicken. Verrückt. Und die Postboten wissen es nicht, ja. ne? Das ist schon nicht ohne. Vlodek äh, äh, wurde allerdings als Verdächtiger ausgeschlossen, da er den heißt jetzt doch nicht selbst hätte begehen können. Er hatte ein gutes Alibi und es mhm. war dann klar, okay, Vlodek war es nicht. Aber durch die Presse, die Vlodek verursacht hatte mit seinem Skorpionsschmuggel, hatten die MitarbeiterInnen jetzt Angst, dass Untersuchungen folgen könnten, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist nach so einem Fall, da er natürlich immer noch die Verbindung zu diesem Museum hatte. Und eine afrikanische Schnecke in diesem Museum auch zu der Zeit war, wir reden jetzt gerade noch von der Zeit vor dem Hals, ja. ne? die illegal in den USA war. Okay. Es gab, ja, also du durftest ja. diese Schnecke nicht in die USA einführen. Ja. Sie war aber in diesem Museum. Mhm. Und jetzt hatte man natürlich Angst durch die Schlagzeilen, dass gesagt wurde, ja, Moment mal, wenn ein Mitarbeiter, zwar ehemalig, aber auch noch nicht jetzt, ja, jetzt trotzdem noch mit Verbindung dahin, vielleicht müssen wir mal nachgucken in diesem Museum. Ja. Und Chris, ja, der Nachfolger von Vlodec, der zu der Zeit sehr, sehr viel Streit mit schon hatte, der hatte eben auch gute Verbindungen zu Schmugglern, ähnlich wie Flodeck Und seine Freundin Allison war diejenige, die die Schnecke besorgt hatte. Mhm. Sie war der Grund, warum die im Museum war. Daraufhin, ja, nachdem das mit Flodeck rausgekommen ist, hat eine, hat eine andere Mitarbeiterin die Schnecke eingefroren. Ja. Und sie dann mit einem Hammer zu hauen, Ach, ist wirklich um, eben, um eben diese Beweise zu
0: vernichten. Also erstmal, Niedertracht-Skala Niedertracht wird ausgepackt an der 10 Stelle. von 10. Und Das geht gar nicht. Die Aber arme Schnecke kann
1: nichts dafür. Das
0: sind schon die uncoolsten VerbrecherInnen, von denen ich je oh, gehört habe. Oh ja, also, oh ja, oh ja. Die haben eine Schnecke reingeschmuggelt. <lacht> weiß ich jetzt nicht. Das habe ich auch ja, schon gemacht. Das war eine sehr, gemacht, sehr, sehr große Schnecke. Als kind, also das muss man sagen. Strand irgendwie mitgenommen nach Deutschland.
1: Ja, die war nicht ganz so groß, glaube ich, weil also die Schnecke, da hat äh, einer, ein Zitat gab es, die kann sich theoretisch quasi durch den Putz von der Hauswand fressen, so ungefähr. Also die mm. ist wirklich, das ein ein Riesending. Ja, Ja, okay. Danach halt nicht mehr, nachdem sie mit einem Hammer zerschmettert war, aber am Anfang war es ein Riesending. Mm. Und später hat sich dann rausgestellt, dass diese Mitarbeiterin, die die Schnecke zu hauen hat, vorher andere belogen hatte, nämlich genau Alison, und behauptet hätte, dass das Museum eine Erlaubnis für die Schnecke hätte. Mm. Ja, mit anderen Worten, sie hat ihr gesagt, ja, ja, klar, ist kein Problem, weil Allison hat nachgefragt, hey, können wir die Schnecke? Ja, ich hätte jemanden, der kann mir die Schnecke besorgen. Ja. Haben wir da eine Lizenz für oder dürfen wir das nicht? Und sie hat gesagt: Nee, nee, passt. Wir haben dafür eine Genehmigung. Und Allison hat die Schnecke mitgebracht. Über Vlodek ist dann potenziell Aufmerksamkeit aufs Museum gekommen, sodass alle in Panik gefangen sind. Wegen Genau, deswegen gab es Panik, weil illegale Schnecke im Museum. Und daraufhin hat diejenige, die das behauptet hat, die Schnecke einmal zu hauen. Ja. So. <lacht> Eher angespannte Situation im Museum, ja. wie du dir vorstellen kannst. <lacht> jetzt hat John aufgrund dieser Spannungen, der ehemalige der Praktikant, jetzt der ehemalige Praktikant, jetzt Chef, ja. hat daraufhin Chris, Direktor des Animal Care Departments, gefeuert. Ja. Er sagt, so, mir reicht zu viel Spannung hier, du hast deinen mm. Kram nicht in, unter Kontrolle, das kann alles so nicht sein, ich feuere dich jetzt. Daraufhin haben einige andere der MitarbeiterInnen dieses, genau, Animal Care Departments in Solidarität gekündigt. Mhm. Und genau die waren das jetzt auch, die die Insekten aus dem Museum genommen haben, was John auf den Videoaufnahmen am Anfang des Falls gesehen hat. Mhm. Sie haben jetzt aber gesagt, naja ist richtig, wir haben die Insekten rausgenommen. Und deswegen hat auch, als er sie darauf angesprochen hat, das Ganze nichts gebraucht und er musste die Polizei verständigen. Sie haben aber gesagt, nee, wir haben nur unsere eigenen Insekten rausgenommen. Und das war nicht ganz falsch, weil die MitarbeiterInnen, die hatten wirklich, aufgrund der Geldprobleme des Museums, eigene Insekten auch zur Sammlung des Museums hinzugefügt. Das heißt, in diesem Museum waren nicht nur Insekten, die dem Museum gehörten, sondern es waren auch viele, viele Insekten drin, die auf den privaten Sammlungen der Mitarbeitenden standen.
0: Mm.
1: Die sie gesagt haben, okay, stellen wir halt zur Verfügung. Und nachdem sie jetzt gekündigt hatten, haben sie gesagt, ja gut,
0: sind ja unsere. Und ich jetzt kündige, ja. sind ja
1: unsere Insekten, ja. nehmen wir die wieder mit. Ja. Ja, John hat natürlich gesagt, ja, das stimmt schon. Ihr habt ein paar mitgebracht, aber halt nicht in dem Umfang, in dem die Insekten gestohlen wurden. Deswegen macht das ja keinen Sinn. Die Polizei hat natürlich auch recht schnell das Haus von Chris der gefeuert wurde, durchsucht.
0: Ja, die haben den mal richtig gegrillt.
1: <lacht> du bist ein Feier ja. heute. <lacht> ja, und die haben den richtig gegrillt, wie du gesagt hast, sind zu ihm gekommen und haben seine Haus durchsucht hatten dafür auch eine Genehmigung und alles. Mhm. Was sie allerdings nicht hatten, waren Spezialisten, die die Insekten hätten identifizieren können. Und deshalb war die Hausdurchsuchung komplett sinnlos und Chris konnte nicht verhaftet werden, weil sie hatten zwar eine Liste mit Insekten aber sie hatten halt keine Ahnung, er konnte halt irgendwas ja, sagen. Die haben ja. halt gesagt, oh, wo ist denn hier wo ist denn hier die, äh, weiß ich nicht, australische Baumbartspinne? Und mm. dann sagte er, das ist halt die da vorne. Ja. Da war es halt ein Weberknecht und mm. keiner, keiner konnte es halt unterscheiden. Und so sind sie dann halt, ja, sie hatten keine Ahnung, welche sind legal, welche sind illegal und welche sind gestohlen. Konntest du nicht nachvollziehen. Und so hat natürlich die Untersuchung überhaupt nichts gebracht und war komplett sinnlos. Ja, und sie sind dann einfach wieder abgezogen, mhm. weil was sollen sie machen? Ja. Sie, der, er hat ihnen halt gesagt, ja, das ist das und das ist das, aber was wollen sie nachweisen? Mhm. Er hat dann, Chris hat dann sogar behauptet, dass ein großer Teil der Insekten auf der Liste, die sie da hatten, ja, mhm. sie hatten eine Liste, diese Insekten wurden gestohlen, dass die nie existiert hätten. Dass es eine Falschbehauptung von John sei und es niemals Tausende von Insekten in diesem Museum gab, sondern nur ein paar Hundert. Und plötzlich fing an, Johns Glaubwürdigkeit auch zu bröckeln. Okay. Ja, denn er hat sich, laut den Ermittlern, immer wieder auch in seinen Aussagen verstrickt. Ein Experte hat zum Beispiel auch diese Liste an gestohlenen Tieren mal ausgewertet mhm. und hat gesagt, das ist viel, viel weniger. Das sind ein paar Tausend im Wert, diese Liste. Das, das ist nicht 40.000 bis 50.000 Dollar wert, was mhm. er hier aufgeschrieben hat. Das erklärt jetzt aber zum Beispiel nicht, die Taranteln, die fehlten. Ja, Die waren ja definitiv nicht das Eigentum von irgendwelchen Mitarbeitenden mhm. oder sonst wem. Ja? Die haben im Staat ja quasi gehört, zwischenzeitlich, für die, für die Ermittlung. Also hat die Polizei gesagt, na gut, da müssen wir mal rausfinden, was da los ist. Und haben beim FBI angefragt. Es kam raus, das FBI, das wusste von nichts. Die haben nachgeschaut, hatten keinerlei Unterlagen oder irgendwelche Informationen, in denen es hieß, wir haben gerade einen Fall, in dem es um geschmuggelte mhm. Taranteln geht und wo wir das Museum gebeten hätten, die in der Zwischenzeit aufzubewahren für uns. Mhm. Keinerlei Information darüber. Und als, das, als die Polizei dann noch tiefer nachgeforscht hat und gemerkt hat, na, irgendwas stimmt hier nicht mit Johns Aussagen, kam raus, dass das Museum eben ziemlich Geldprobleme hatte. Und die Geldprobleme wurden unter anderem dadurch ausgelöst, dass John auch gerne mal ein paar Sachen gekauft hat. Zum Beispiel hat er mehrere alte Autos gekauft, mhm. die man natürlich in einem Museum dringend braucht. Natürlich. Und außerdem hat er Schiffscontainer gekauft, die er dann im, Hintergr äh, im Hinterhof des Museums aufgebaut hat, als Kunstprojekt, das er das Sandcastle nannte. Okay. Und wenn man dann noch mal tiefer mit den meisten Mitarbeiterinnen gesprochen hat, mochten die wenigsten John, und die wenigsten haben gut von ihm gesprochen, und die meisten haben gesagt, John ist ein ziemlicher Narzisst und ein Psychopath, der andere ausnutzt und manipuliert, wo er nur kann. Mhm. Und John streitet das natürlich ab, hat auch die Macher dieser Doku, <lacht> die ich geschaut habe, verklagt, mhm. ja, weil er sagt, ich stimme diesen ja. Darstellungen nicht zu. Ja. Allerdings lassen diese ganzen Infos natürlich auch den Rechtsstreit mit Steve, dem eigentlichen Gründer des Museums, in einem ganz anderen Licht erscheinen. Mhm. Und man fragt sich, naja, war damals jetzt wirklich alles so, wie es das Gericht entschieden hat? Mhm. Was wirklich passiert ist, ist allerdings nicht wirklich klar. Und aktuell, muss man sagen, stehen die Aussagen sich gegenüber. Und das Ganze ist natürlich auch vor, vor ähm, oder hätte natürlich vor Gericht landen können. Ist aber nicht passiert. Für den das Museum wurde niemand verurteilt. Die Polizei konnte in keine Richtung genug Beweise finden. Und der Fall ist mittlerweile bei einer anderen Behörde. Ja, das, die Polizei hat das Ganze abgegeben, weil eben weder be wirklich bewiesen werden konnte, dass die Mitarbeitenden Insekten mitgenommen hatten, die nicht zu ihrer mhm. eigenen Kollektion gehörten, noch konnte nachgewiesen werden, dass John gelogen hatte wirklich aufs, mit seiner Liste. Er behauptet auch nach wie vor bis heute, dass die Taranteln existieren mhm. und der, dass er die fürs das FBI aufbewahren würde, hat bis heute aber noch keinen Beweis geliefert, dass das wirklich so ist und das FBI wusste, wie gesagt, von nichts. Aber gab, es gab nichts wasserdichtes, was in irgendeine Richtung irgendwas hätte beweisen können.
0: Also ich muss sagen, ja, den Teil mit dem FBI finde ich schon, dass das ziemlich Beweis... Äh, <lacht> das ist. Wenn das FBI <lacht> einfach sagt so, nee also es ist einfach gelogen, dann kann man doch einfach sagen, ja gut, er hat einfach gelogen
1: hat anscheinend nicht gereicht, mm. um es zur Anzeige zu bringen, ja, weil vielleicht hätte das FBI das ja auch verschlafen können oder Natürlich, was auch immer. Ja. In der Doku hört sich es allerdings auch so an, das hört man so ein bisschen raus, als würde die Polizei eigentlich ganz gerne John wegen falscher Aussagen und auch wegen Falschanzeige drankriegen, aber halt eben ohne die Beweise. Mm. Der Polizist, der dort interviewt wird, der spricht das jetzt nicht explizit aus, aber er impliziert es auf eine Art und mm. Weise, die es schon recht klar macht, sagen wir so. Am 13. März 2023, also vor etwas weniger als einem Jahr, musste das Museum dann Insolvenz anmelden. Mm, überraschend.
0: Also ich hätte gedacht, das äh, gedeiht
1: prächtig. Das hat, hat sich nicht gut entwickelt. Mm. Und der neue Besitzer, des, der das Gebäude dann übernommen hat, hat sich darüber beklagt, dass alle Toiletten und Spiegel kaputtgeschlagen worden waren. Ja, hat sich Also irgendwer war wohl Fehlkauf so war, war <lacht> Lino, also wirklich heute
0: ich, ich muss ja auch mal, ne? Also, ich muss ja auch mal mit so einem leeren, glasigen Blick äh, vor dir sitzen, während du mir was erzählst und die ganze Zeit nur drüber nachdenken, was ich so an Wortspielen raushauen kann.
1: Ja, naja, nee, aber du bist ja auch wirklich treffsicher, ne? Wie Mohammed Ali. Ne? <lacht> ja, ja, okay, alles klar. <lacht> Sehr schön. Um, ja. Also irgendwer war sauer auf jeden Fall darüber, denn alle Toiletten und Spiegel waren plötzlich kaputt geschlagen. War aber auch nicht klar, wer das dann wohl war. Die Tiere, die noch im Museum waren am Ende, als Insolvenz angemeldet wurde, die wurden in ein Reservat gebracht. Und damit ist der Fall fürs Erste beendet. Aber wie gesagt, ja. ist jetzt bei einer anderen Behörde. Das heißt ja. vielleicht. Ja, vielleicht wird da nochmal mit dem FBI geredet. Vielleicht nimmt man da ja. einen Rat an und man nimmt das vielleicht doch mal an. Vielleicht geht es auch nochmal weiter im Rechtsstreit zwischen Steve und John. Mhm. Das heißt, wir haben hier Potenzial für, für Follow-Ups. Das heißt, äh, verfolgt, verfolgt Auf die jeden Situation Fall. gerne da draußen ja, Wir brauchen dann mehr. Und gibt updates. uns Updates. Ja. Und ich möchte noch mal ganz klar sagen: ich kann die Doku wirklich sehr empfehlen. Die ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein richtig schöner Einblick in eine komplett verrückte Welt mit ganz viel Drama und totaler Mikrokosmos, aber macht richtig viel Spaß. Und irgendwo stand auch. In irgendeiner, ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob das eine der Quellen war. Ich doch ist sogar in einer der Quellen, äh, hat das sogar im Titel. Ähm, diese Doku ist quasi wie Tiger King Meets Ace Ventura. Oh. Und, das, sehr gut. Äh, und wer Tiger King guckt hat, der kann sich schon vorstellen. Das ist vielleicht nicht ganz so wild, weil keine Tiger involviert sind, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Ähm, Bug Out kann ich kann ich definitiv empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Also, das hat mir gefallen. War Quatschfall, muss ich sagen. Also, das kam alles sehr irrelevant vor, was da passiert ist. Aber ich bin jetzt auch kein Insektenexperte. Äh, ich will da auch niemandem so auf die Füße treten. Aber Aha. toll. Sehr schön. Toll, Wahnsinn. Hat, hat, ja. mir, hat mir ganz gut gefallen. Gerne mehr davon. Also, wenn, wenn wir in 20 Folgen noch mal so ein bisschen in, in die Insektenwelt eintauchen könnten, mhm. dann äh, würde ich das gerne machen. Dann nimmst du es gerne mit. Dann, dann nehme ich das mit. Sage ich, wie es ist. Ja. Ich bin immer noch sehr verwirrt, weil ich sehe sehr wenig Motive und ich kann aber auch die Polizei so gut verstehen, weil <lacht> dann stehst du da rum und sagst: Ja, okay, jetzt, wir haben hier eine Kakerlake, aber ist es die Kakerlake? So, also, es ist halt echt eine scheiß Situation. Das ist auch so ist ein Moment, wo du, wo du nach Hause kommst, irgendwie dir deinen Donut reinziehst und mhm. dir so denkst: Fuck, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ja.
1: Aber, aber wirklich, ja. ja. Und wo du aber halt mit ganz schrägen Charakteren zu tun hast. Ja. Ne? Ja, stimmt. Das sind halt alles Insekten. Dann Leute, die ja. den ganzen Tag freiwillig halt irgendwie Skorpione und Spinnen hm. sich damit beschäftigen. Das ist schon, das ist schon eigen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Aber sehr schön. Ja. Hat mir gut gefallen. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen. Krabbeln wir los. Das große Krabbeln. Ja. Äh,
0: da reden wir ja immer über selbstgegangene beobachtete Gaunereien. Vergangene Woche äh, müssen wir noch kurz auflösen, was die Community gesagt hat zum äh, Kaffeeverbrechen. Wir erinnern uns, mhm. ähm, dänische Kronen waren es, glaube ich, ne? die da in ja. Kaffeeautomaten geworfen wurden. Arne hat sich ein bisschen was äh, erspart und Community hat gesagt größtenteils sehr geringe Niedertracht. Ne? Meistens 0 von 10 Kaffeetassen. Mhm. Manchmal gab es eine von 10 Kaffeetassen, die hier äh, gepostet wurden. Nur Emperor Jakob hat gesagt, 10 von 10. Also er ist offensichtlich irgendwie äh, Besitzer eines äh, einer Kaffeeautomatenfirma <lacht> oder so. Das ist Chibo mit dabei. <lacht> also kein Fegefeuer, freigesprochen. Sehr, schön, sehr schön.
1: Das freut mich.
0: Und in dieser Woche kommt unser Verbrechlein von der lieben Ili, die sich gemeldet hat, nachdem ich gesagt habe, hey, hier, Ili Daniel, eure Verbrechen habe ich leider äh, verbaselt. Meldet oh. euch doch. Sie hat sich gemeldet, deswegen natürlich direkt wieder ganz vorne auf die Liste
1: gekommen. Sehr schön. Äh, ja, danke dir, Ili ja. Und äh, sorry nochmal für, für Linus. Für Linus <lacht> <Misten> Dummheit. <lacht>
0: ja. Alles klar, sehr gut. <lacht> äh, Sie hat geschrieben, äh, als ich in der siebten oder achten Klasse war, hatte ich eine Freundin, die offensichtlich ein ganz, ganz schlechter Umgang war. Nicht nur, dass sie es genossen hat, dass ich die unscheinbare Komplexplan und sie die, der selbstbewusste <lacht> Männermagnet war.
1: Männermagnet war, ich ich
0: war gerade genau das Sagen Klasse.
1: wir vielleicht mal Jungsmagnet. Ja, ich glaube, ja. das ist vielleicht ein bisschen angebracht. Ja, äh, Hoffe ich jetzt mal. Sie,
0: sie hat zu all dem noch geklaut. Das erste Mal. Herzen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Äh, sie war die Bachelorette. Äh, das erste Mal musste ich dies mit äh, Schrecken feststellen, als sie eine Zeitschrift am Kiosk kaufte und, als der Besitzer kurz wegguckte, schnell noch eine andere Zeitschrift dazwischen schob. Also zwischen die Seiten der ersten. Zwei für den Preis von einer. Ich war okay. entsetzt und fasziniert zugleich. Schon bald fingen wir an, in der Innenstadt unserer kleinen Großstadt Kosmetika zu klauen. Ich entwickelte den perfekten in den schieben trick Man sieht also, wie schnell es bergab ging mit mir. Dass ich irgendwann direkt nach dem Diebstahl die Kosmetik verschmierte, damit man mir dem eventuellen Erwischtwerden nichts nachweisen konnte... Hätte mir eine Warnung sein sollen, dass ich immer weiter abrutsche, doch ich konnte nicht genug kriegen vom Rausch und den Roll-On-Lipglossen, Mascaras, Glitzer und Kajalstiften in Blau. Klammern, wer kann erraten, in welcher Zeit das Ganze stattfand, die Hinweise Lipgloss und hellblauer Glitzer sollten eigentlich reichen. Und dann kam der Tag, der für immer mein Leben verändern sollte, ich wurde gestellt. Gerade war ich 14 Jahre alt geworden und somit leider nicht mehr strafunmündig. Als ich nach der Schule einen Nanunana betrat, offensichtlich war ich mittlerweile etwas größenwahnsinnig geworden und hielt mich für unverwundbar, ich klaute eine Postkarte und wurde erwischt. Ich musste mit dem Hausdetektiv nach oben in die Privaträume des Nanunanas gehen und meine Tasche leeren und bekam Hausverbot. Dann lief ich, mittlerweile heulend, mit ihm zur Polizei, wo meine Eltern benachrichtigt wurden. Für mich war klar, dass ich mir meine Zukunft für immer verbaut hatte und mich niemals <lacht> äh, jemand einstellen würde, da ich nun ein total äh, versautes Führungszeugnis hatte. Gut, dass die Polizei mir glaubte, dass die ganzen Kosmetika in meiner Tasche nicht geklaut waren, weil sie schon gebraucht waren. Hust, hust. Ich habe auf jeden Fall nie wieder so systematisch geklaut und mich übrigens auch Jahre später nicht getraut, Nanunanas zu betreten. Egal in welcher Stadt. Hä? Ist ein bisschen Hä? so bis heute. Liebe Grüße,
1: Illy. Vielen Dank, Illy. Wow, da ist, da ist einiges drin in dem Fall. Ja. Also ich finde ich find die Vorstellung sehr schön, dass heute noch Fahndungsbilder von Illy in da ist. Ja, mit so, mit so mega
0: <lacht> fetten, äh, hellblauen äh,
1: <lacht> Kajal
0: und so. Alle denken sich so, <lacht> Mode sind noch tausend. Ja, auch da. Stark. Was würdest du sagen? Ja. Zeittechnisch, was ist es? Lipgloss, das ist kein Ding mehr scheinbar jetzt, wenn ich Eli jetzt glaube, aber
1: ich glaube sehr sehr auffälliger Lipgloss, was äh Späte 90er, frühe 2000er? Ich
0: finde, es, ich, ich find, es klingt nach einem klassischen Anfang 2000er, Anfang Mitte. Das, ich,
1: das könnte, könnte ich mal mein, bei, bei blauem Kajal, könnte man auch fast schon 80er sagen. Mm. Nee, ich finde, nee, Nanunana auch. Ja. Ich finde, es klingt... nunala gab es noch nicht das in 80 Es klingt 80er so,
0: als hätte Illy mit uns zur Schule gehen können, auch alterstechnisch.
1: Ja, so ein bisschen, ne? So Mitte 2000er ich, irgendwie auch. Also ein paar Jahre älter, mm. glaube ich. So ein paar Jahre älter. Ja, also da gab es auch immer diese
0: hellblauen Tops, die alle anhatten und so, weißt du? So farbtechnisch war auch ein Ding. Ähm,
1: vielleicht deswegen,
0: schreib uns, Illy. Ich sag Mitte 2000
1: Also um die Zeit noch besser einschätzen zu können, wäre wichtig, hast du mal mit so einer, äh, also mit so einer kleinen Digitalkamera vorm Spiegel Duckface-Foto also <lacht> halt hochgeladen? von Zeit hochgeladen. Das wäre wär ein guter Hinweis. Ja,
0: genau. <lacht> äh, gut, also mhm. Gehen wir ja. das Ganze von vorne ähm, durch, oder, oder wie? Oder? Ja, fangen wir von vorne an. Okay, Machen wir das. Zeitschriften-Diebstahl, das war ja so das mhm. Erste. Ne? Da war jetzt mhm. wichtig, was, hast, was hat deine Freundin geklaut? War es eine Bravo? Ist deine beste Freundin Nelly gewesen, die hier irgendwie, nachdem sie <lacht> da äh, in der Kirche stibitzt hat, sich eine Bravo gekauft und noch eine, direkt, eine zweite zum Preis von mhm. einem dazu? Ähm, weil, ich, wenn dem so ist, Fegefeuer. Dann bist du jetzt leider gefangen.
1: Stimmt, das ist auch die große Frage. Ist das ähm, Bewerten wir das anders, je nachdem, was für eine Zeitschrift es war? Also sagen wir, ist, mm. ist es schlimmer oder weniger schlimm, wenn es eine Bravo war versus eine Geolino zum Beispiel?
0: Ja, also sagen wir zum Beispiel Geolino, da wird sie, ja? also erstmal wegen der Nähe zum Podcast, der offensichtlichen, äh, kriegt ja, krieg ja. sie eine kleine Entschuldigung und weil sie sich weiterbildet.
1: Mhm, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Wenn, sowas, mhm. wenn sie jetzt den Spiegel, ich weiß jetzt nicht, wie oft 14-Jährige den Spiegel, äh, damit waren sie ja noch nicht mal 14, aber sagen wir mal 12-Jährige den Spiegel klauen, wahrscheinlich nicht so super oft. Mhm. Aber äh, wenn du was. Ja, sag, doch, für bilden, den Kajal so, brauchst du ja schon. Ich wusste, ich wusste dass das kommt. Als ich es ausgesprochen <lacht> hatte, wusste ich, es kommt jetzt. <lacht> ja, also das wäre. Ich, geh, ich Um ganz ehrlich zu sein, wer Schminke und Zeitschriften klaut, ich glaube, der klaut wahrscheinlich eher, eher, die, Bravo ja, als, eher die Bravo als ja. die Geolie. Absolut.
0: Und da muss ich auch sagen, wer kann da widerstehen? So ein bisschen Lipgloss, blauer Kajal, das sieht halt mhm. auch einfach fesch aus. ja. Da kann man nicht viel, da kann man nicht viel sagen. Was ich viel bedenklicher finde, ist die Postkarte bei Nanunana. Also, das ist, ja. was hat dich denn da geritten? Was, krieg, was will man denn mit einer Postkarte von Nanunana?
1: Und also vor allem, da stehen auch wirklich Risiko und Gewinn in keinerlei Verhältnis ja, zueinander. Ja, das stimmt. Also, das ist doch wirklich, und dann, eine Postkarte kostet so viel nicht. Ja. Dass sie sich dafür lohnen würde, für den Rest des Lebens deutschlandweit Nanun verboten <lacht> zu halten.
0: Naja, man, mu man muss sagen, es war wahrscheinlich der Rausch, der, der, ne, mhm. der, der Rausch, der Adrenalin. Der Rausch des Verbrechens. Äh, aber, aber beim Klauen lieber das gemerkt... lustige Trinkspiel oder so, weiß ich nicht. Ja. So ein Chakra-Anhänger, was es da nicht sonst noch gibt. Eine Duftkerze. <lacht> Vielleicht das ja. nächste Weihnachtsgeschenk für die Oma. Keine Ahnung. Sowas, aber doch. Aber, keine, aber nicht die Postkarte. Nicht die Postkarte. Da wissen wir beide, da steht nur irgendein unlustiger Spruch drauf. Brauchen wir
1: nicht. Und Rausch des Verbrechens, glaube nehm ich, nehme ich nicht, nicht mal an als Argument. Nehme ich nicht an. Okay. Und ich sage dir auch, warum. Weil sie hat ja gemerkt, dass sie nicht für Verbrechen gemacht ist. Sie hat ja gemerkt, sie hätte sofort die ganzen Kosmetika verschmiert, mm. Mm. weil sie so viel ja. Angst vor dem ja, werden ja. hatte. Und wer so viel Angst vor dem Erwischtwerden hatte, es war ja nicht, sie hat ja nicht gesagt, ich habe es gemacht, weil ich so smart bin und gesagt habe, ich verwische meine Spuren, sondern weil mhm. sie Schiss hat. Ja,
0: das war nicht kalt. Und das zeigt, nicht sie ist nicht kalt. die kaltschnäuzige ja, ja, ja,
1: Psychopathin, ja. die einfach sagt, ich mache jetzt, was ich will. Mhm. Deswegen kannst du mir nicht erzählen, dass es der Rausch war, sondern es war, es war ja schon die Gier eigentlich immer. Mhm. Es war ja nur, um den Gewinn zu erhalten. Das Verbrechen selbst hat ihr ja nichts gegeben.
0: Mhm. Ja, gut. Ja, das, das kann sein. Äh, auch die, das, das Schminke verschmieren, das habe ich nicht verstanden, das, weil wenn der Kaufhaus, Kaufhausdetektiv dich jetzt beobachtet, wie du Schminke klaust und dann stehst du danach mit exakt dieser Schminke nur in leicht verschmiert <lacht> vor ihm, dann weiß ich nicht, wie sehr man damit durchkommt, oder? Also, vor allem, wenn er dich noch so sieht, wie du dann so auch überall Schminke am, am Finger hast, so der ganze Daumen voll, weil du da überall einmal reingewischt hast.
1: Der Plan wirkt jetzt nicht zu hm. 100% durchdacht, vor sagen wir es mal so. Da, aber da würde ich jetzt zum Beispiel sagen,
0: war es überhaupt die Gier? Weil da würde ich dir jetzt vielleicht widersprechen, es klang ja so, als hätte Illy, als sie gefasst wurde, immer noch die verschmierte Schminke in ihrer Tasche gehabt. Für ja, weil sie die ja benutzt. Ja, aber weiß ich nicht. Weil das, das klang ja so, ha, die Schminke, die war verschmiert. Habe Glück gehabt, dass ich das gemacht habe, weil dadurch haben sie mir geglaubt, dass sie nicht geklaut war. Äh, ja. ne Ja. Das klang so, als hätte sie die danach nie wieder benutzt, sondern einfach nur einmal verschmiert. Und dann mit sich rum ja, Vielleicht hat
1: sie ja gerade ihren also vielleicht hat sie ja gerade ein DM und Nanunana nach heißt. Meinst du, sie hat so hat sie einmal, einmal Schminke in klauen, Shop gegangen shoppen? Hm. Schminke klauen, kurz verschmieren. Ja. Und dann mit schönem, äh, schönem äh, blauen Kajal ab zu Nanunana. Ja, ja, gut. Das Postkarte klauen. Postkarte klauen um ihrer Freundin, den Namen habe ich vergessen, der die ist, natürlich ja. im Knast schon saß zu der Zeit. Ja. Klar. Wegen Zeitschriften-Diebstahl. Ja. Um ihr daher eine Postkarte zu schreiben. Oh ja. Deswegen brauchte sie die Postkarte.
0: Ja, das kann sein. Ja, gut, okay, also für Psychopathenskala niedrig, dann ähm,
1: das schon, Angst war da,
0: alles klar, okay, okay. Ärmeltrick, Klassiker, auch da... Besser als Ecke-Trick. <lacht> äh, auch da würde ich sagen, äh, das spricht weiterhin für Mitte 2000er, das, das klingt nach... Äh, langkabeligen äh, Kopfhörern auch, die man sich so durch den Ärmel mm, an die oh Hand, ja. um im Unterricht so ein bisschen zu <lacht> <lacht> Oh
1: Gott, Musik wir sind können, in der wilden Zeit aufgewachsen. Äh, absolut das ich hier, wie lange lang habe ich darüber nicht mehr nachgedacht? Und das war ein Ding. Ne?
0: Deswegen, ähm, Auch hier würde ich sagen, ähm, aber eine letzte Sache, die würde ich anmerken. Was geben wir jetzt erstmal fürs, fürs für, für die Verbrechlein?
1: Um, für die Verbrechlein? Ich würde sagen, Sie hat von den Großen geklaut. Ja. Sie hat jetzt auch nichts extrem Wertvolles ja. geklaut. Ähm, niedrige Niedertracht. Ja, Es war es war ein bisschen gierig vielleicht. Sie war aber auch noch jung. Es, sie hat die Dinge benutzt. Ja. Postkarte, wie gesagt, um ihre Freundin da im Gefängnis zu schreiben. Die Bravo haben sie gelesen mhm. und gekichert. Und die äh, Schminke haben sie, haben sie verschmiert, wohin auch ja, immer. Äh,
0: mit, der, der, mit der Schminke hat dann ihre Freundin äh, irgendwelche Jungs aufgerissen. <lacht> genau. Ja. Ähm,
1: also von daher ist das schon okay. Ähm, ich würde sagen, Niedertracht, 1 von 10.
0: 1 von 10, alles klar. Äh, würde würd ich mitgehen. Ähm, auch wir können uns ja sehr gut reinversetzen, wie es ist, wenn das andere Geschlecht gesagt hat, nee, <lacht> das wird nichts mit uns. <lacht> deswegen, äh, da müssen wir uns einfach solidarisch zeigen. Ähm, und ist das ist so, so richtig. Ich würde aber allerdings noch anmerken, dass Illy geschrieben hat, sie hat nie wieder so systematisch geklaut. Oh, Dieser Zusatz, den, so systematisch, der ist mir dann doch aufgefallen. Ja, also so einfach kommt es ich, ich nicht gehört. davon. Ja, äh, klar. Ich als Linguistiker, ne, ich bin äh, Fan <lacht> der, der Sprache. Mir ist es aufgefallen. Dein Lieblingswort? Äh, mein Lieblingswort?
1: Ja, du bist ja Linguist. Äh, Verbrechen. Ja. Verbrechen. Ja. Ich liebe
0: Verbrechen. Verbrechen ist mein Leben. Sehr schön. Deswegen, Ili, da würde ich jetzt gerne auch mal dir die Frage stellen: Kommt da noch mehr? Kommt da ein zweites mhm. Community-Verbrechlein, wo du das noch verjähren lassen musst, wo du uns in ein paar Jahre schreibst?
1: Ich habe ähm, hab jetzt gerade auf Netflix, gibt es jetzt mittlerweile die Serie Gomorra, die ist ja schon ein paar Jahre älter, ist jetzt immer auf Netflix ja. gekommen. <lacht> Über die italienische Mafia. Ja. Ich habe jetzt gerade die erste Staffel durch. Ja. Da ist Illy jetzt noch nicht vorgekommen. Okay, ja. aber es gibt noch ein paar Staffeln, ja, sag ich mal. Also, Narkos müssen wir auch noch hören, Ich, ich, ja. ich werde mal weiter recherchieren. Ja, ja. einiges für uns. Griselda ist jetzt auch ganz mmh. frisch auf Netflix, ja. also da, da gibt es schon ein paar Optionen, wo, wo sie uns vielleicht über den Weg laufen ja, können. Sehr gut.
0: Also schreib uns mal: Hast du weitere Verbrechen begangen und vor allem hast du jetzt einen Job? Das wäre auch sehr wichtig zu wissen. <lacht> genau. Oder, äh, ist dir das noch? Ja, ist dein Leben nachhaltig dann? verbaut? <lacht> ja. Weil, und? Mh?
1: Geh doch mal bitte in Nanunana und schick uns dann Erfahrungspost. Oh ja, davon. das wäre gut. Ja. So ein bisschen. Eventuell halt auch, auch per Postkarte aus dem Knast raus, also ja, weil, <lacht> weil du wieder
0: rückfällig geworden vielleicht, bist. Vielleicht ist es auch dir gut, dich deiner Vergangenheit so zu stellen, ne? kurz in Nanunana mhm. zu gehen und vielleicht bist du danach auch befreiter. Vielleicht musst du dann jetzt nicht mehr durch die Einkaufsstraße deiner kleinen Großstadt gehen und denken: Fuck, der Nanunana, der lacht mich wieder an.
1: Wo ich auch übrigens wieder ein Flashback bekommen habe, weil kleine Großstadt ja. und irgendwie so das, was sie so erzählt hat, das könnte schon, also war ah, Eli, Eli vielleicht warst du bei, uns bei uns in der, der, Stufe? In der Klasse. <lacht> <So>. <lacht> ja. Aber wirklich. gut.
0: Also vielen Dank dafür. Du bist freigesprochen. Fegefeuer auch nicht. Ähm, Nelly hatten wir auch freigesprochen. Da können wir dich jetzt nicht äh, verknacken, weil du mit Nelly zusammen die Bravo geklaut hast. Äh, das geht nee. nicht. Präzedenzfall. Ähm, das <lacht> Scheiße, jetzt sind wir nie wieder irgendwen äh, verknacken. <lacht> naja. Und das war es mit dem Community-Verbrechlein. Mhm. Und ich würde sagen, damit war es auch für die Folge, oder? Neue Entwicklungen gab es nirgendwo. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Hundertprozentig sicher. Aber ihr habt, einen, ihr habt einen neuen Fall bekommen hm. zum drauf, ein Auge drauf werfen. Hm. Das stimmt. Ja, also schaut mal nach, was die Insekten machen. Und schaut
0: vor allem auch mal rein, was in Post Podcast-Fach eures Vertrauens noch so auf euch wartet, ne? Gelatine Kenobi, wahrscheinlich nicht, äh, aber vielleicht rosenlose Frechheit.
1: <lacht> Na wart, war eher ja, Moment, Moment. Bis die Folge hm. hier rauskommt, ja gut, wahrscheinlich <lacht> Wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich. Nicht, wahrscheinlich. Nee. Sind, wir, sind wir ehrlich, sind wir ehrlich.
0: Rosenlose Frechheit, aber da geht's beim Bachelor richtig zur Sache. Zwei Bachelors, doppelt viel Spaß. Niklas, wann bist du dabei, Folge 4, Folge 5? Wann willst du dabei sein bei der großen
1: Wie viele gibt es denn insgesamt? Wie viele? Neun oder so meistens. Dann macht's ja wahrscheinlich bei vier oder fünf Sinn. Ja, ne?
0: dann, dann sagen wir mal Folge 5, weil Folge 4,
1: wenn das hier ausgestrahlt ist ein bisschen, ein bisschen wird, knapp.
0: Ist, ist die auch schon draußen. Ähm, bei Folge 5 komme ich dazu. Sehr schön. Und bis dahin, hört gerne nächste Woche wieder rein und sonst bleibt gesund äh, und tschüss. Ciao.